1: Als Pastoralreferentin ist Frau Dr. Monika Müller einerseits geistliche Mentorin und andererseits in der Seelsorge von der katholischen Hochschulgemeinde in Mainz, geistliche Begleitung für Studierende. In dieser Woche aber auch für uns da im DOMRADIO viele Menschen, die theologisch interessiert sind oder nach den Wurzeln vom christlichen Glauben suchen, die reisen zumindest einmal im Leben ins Heilige Land. Und dass zu reisen für sie sehr wichtig ist, haben wir letzte Tage schon von Ihnen gehört. Was für ein besonderes Ereignis verbinden Sie denn mit den Städten im Heiligen Land?
0: Ja, ich war 16, als ich das erste Mal hingefahren bin mit einer Jugendgruppe. Und das war ein ganz entscheidendes Glaubenserlebnis, Gemeinschaftserlebnis, wie so Reisen in so einer religiösen Gruppe ja auch oft sind und mhm. ja auch schon ganz, das seit vielen Jahrhunderten sind in ganz unterschiedlichen Formen. Also von daher war es die Gruppe ganz entscheidend. Wir hatten eine super Begleitung. Der hat auch schon in Israel gelebt gehabt, so dass der da uns wirklich auch so ein bisschen Insider-Sachen zeigen konnte. Und das Entscheidende war für mich an den Stellen, von denen ich dann seit der Kindesbeine auch schon gehört habe, die Bibelstellen auch zu hören. Und das hat in der Gruppe eben auch gut funktioniert, das hat für die Gruppe auch dazugehört, dass wir die Bibelstellen hören und dass wir darüber auch noch ähm, sprechen. So ein Bild, das ganz zentral geblieben ist, wir sind auf den Berg der Seligpreisungen hochgelaufen und ähm, da ist es mir völlig auch egal heute, ob das da wirklich passiert ist oder nicht. Ähm, es ist da einfach verankert die ähm, an diesem Ort. Und dort ähm, haben wir auch mit Blick auf den ähm, Segenesaret Nesaret äh, die, die Seligpreisungen gehört, die Predigt gehört. Und so Bilder tra trage ich in mir, die sind die Wurzeln meines Glaubens, die sind die Quelle meines Glaubens, ähm, weil ich sofort einen ganz intuitiven, in Bezug dann auch zu Bibelstellen, äh, zu Bibel bekommen habe in der Zeit.
1: Ja, die Bilder von vor Ort bleiben im Kopf und dann kann man natürlich auch die Bibel ganz hautnah erleben. Genau das probieren wir jetzt auch mit dem siebten Kapitel nach Markus, die Verse 24 bis 30. Es geht um einen Dämon und um eine Frau, die nicht zum Volk Israel gehört, also eine fremde Frau, die im Text als nicht gläubig bzw. Heidin betitelt wird. In Tyrus waren Sie bei Ihrer Reise damals vermutlich nicht, oder?
0: Nein, nee, In, das in dem ist, Gebiet war ich noch nie.
1: Ja, das ist ja noch ein ganzes und Stück nördlicher, fast schon bei Damaskus. Aber hier spielt genau. die heutige Szene.
2: Domradio, das Wort aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophonizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.« Sie erwiderte ihm, »Ja, du hast recht, Herr«, »Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen.« Er antwortete ihr, »weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen.« Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, daß der Dämon es verlassen hatte.
1: Der 24. bis 30. Vers vom siebten Kapitel im Evangelium von Markus. Pastoralreferentin Monika Müller ist weiter bei uns. Frau Müller, welche Scheu hat Jesus davor, die Tochter dieser Frau zu heilen?
0: Ja, Sie haben es schon gesagt, nochmal bei der Einführung, Jesus ist in der, in der Geschichte in heidnisches Land aufgebrochen. Und so wird in dieser Geschichte das Verhältnis Juden und Heiden an diesem Text einer Heilung nochmal durchgespielt. Das Thema hat uns schon länger begleitet. Jesus' Sendung, sein Auftrag war zunächst für Gottes auserwähltes Volk vom anbrechenden hinreich zu erzählen und das auch in den Heilungen greifbar werden zu lassen. Dieses Volk hat lange auf den Messias gewartet, darauf gehofft, dass er die Beziehung zu ihrem Volk auf neue Füße stellt, dass diese Beziehung sich wieder intensivisiert. Sie wissen, was ich meine. Und nun, wollen Und nun wollen da auf einmal Menschen, die gar nicht zu diesem Volk gehören, etwas von ihm, wollen auch teilhaben an dieser Gegenwart Gottes, die in Jesus eben greifbar wird. Die nicht-jüdische Frau aus der Geschichte zieht alle Register, damit es ihrer Tochter wieder gut geht. Sie geht sehr geschickt auf Jesu Aussage ein, von, sie greift das Bild von den Kindern und Hunden auf und führt es aber weiter. Und obwohl sie keine jüdische Insiderin ist, versteht sie, was mit dem Bild gemeint ist. Sie spricht quasi Jesu Sprache als Fremde. Sie entwertet sein Anliegen nicht, zuerst für Israel zuständig zu sein und das Privileg, hm. Der jüdischen Glaubensgenossen wird also von ihr gar nicht infrage gestellt. Aber sie hat einen Kniff und mit dem Kniff bringt sie diesen anderen Blickwinkel rein. Es geht nicht mehr um das Nacheinander, also zuerst die Kinder und dann die Hunde oder vielleicht nur die Kinder ähm, oder die Hunde, sondern sie lässt es gleichzeitig passieren. Wenn die Kinder essen, fällt auch was für die Hunde ab, weil es ist eigentlich genug da. Das ist gar nicht das Problem. So hat sie mit Klugheit und Schlagfertigkeit Jesus bewegt, anders zu halten, handeln. Und ihr zeigt Mut, sie widerspricht ihm. Auch das ist ja eine ganz spannende Erfahrung. Und das Schöne ist eben, dass Jesus das anerkennt und es geschieht, was sie sich erkämpft hat. Welchen Außenstehenden können
1: denn wir in der Glaubensverkündigung begegnen?
0: Ja, die Frage ist, wie im heutigen Evangelium, wer innen und außen definiert. Damit hängt zusammen, welches Bild habe ich denn von Kirche? Sind wir in der Kirche der Inner Circle und da draußen ist die Welt? Ähm, gibt es also einen Kontrast von wir hier und dort die anderen? Oder ist es nicht vielmehr unsere Aufgabe, unser Auftrag, Teil dieser Welt zu sein, dass es diese Grenzziehung gar nicht gibt? Das biblische Bild vom Sauerteig ruft uns dazu auf. Sicherlich gibt es ja gerade im Moment auch Menschen, die ganz bewusst Abstand zur Kirche suchen, ähm, in der Regel aus guten Gründen. Sind Sie deshalb automatisch Außenstehende? Wenn Sie sich so definieren, dann, klar, dann respektiere ich das und achte das auch. Viel schwieriger finde ich es, wenn Kirche sich separiert, dadurch, dass sie sich den Fragen der Menschen gar nicht mehr nähert, sie gar nicht hört, sie gar nicht mehr ähm, sich damit beschäftigt, sondern sich nur um die eigenen Fragen dreht. Und dann komme ich gar nicht mehr hin, bis es ähm, um eine Glaubensverkündigung überhaupt gehen kann. Und so hartnäckig wie die Frau heute ähm, aus dem Evangelium sind ja nur noch wenige. Und so lautet für mich eher die Frage, wo müssen wir sein und wo müssen wir anders sein, damit diese Gräben gar nicht entstehen, dass wir sie wieder auch abbauen. Denn wir haben so wertvolles im Gepäck. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
1: Also bleiben wir hartnäckig dran, wie die Syrophönizierin vom Text heute. Monika ja. Müller begleitet uns im Domradio in dieser Woche. Morgen machen wir da weiter, wo wir dann heute aufgehört haben.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im Domradio, weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.